0: 皆さんこんこにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です沖縄の夏でいくつか怖いものがありまして一つはまあ強烈な日差しですよねそれからもう一つ海に行くとハブフクラゲも怖いんですが私ですねもう一つ個人的にとっても怖いのがありまして蚊なんですよねよく刺されるんですよこれが。あのいろんな説があって例えばお酒をよく飲む人は刺されるっていう説もありますしそれからなんか血液型によっても刺されやすい血液型があるとかないとか、まあ、いろんな説があるんですがどういうわけか何人いても大体蚊は私を選んで刺すということになってるのであの沖縄の夏は怖いなと思ってるとこなんですがよくあの年を取ると蚊に刺された後の治りが悪いとい<笑>うんですが。最近それをひしひしと感じておりまして、若い頃はこう翌日にはね、赤いぷくっと膨れたところも治ってたんですが、なんか2日3日と残るようになりまして、やっぱりこれはね、あの刺されないように気をつけるしかないかなというふうに思っています。いい手がありましたらぜひどなたか教えてください。さあ沖縄ラジオ番5時までお届けいたします。どうぞお付き合いください。高校のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は衆議院議員の石場茂さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです石場さんは昭和32年生まれ鳥取県のご出身です地元鳥取で中学まで過ごし高校からは東京暮らしで慶応大学法学部を卒業卒業後は三井住友銀行へ入行しサラリーマン時代を過ごします昭和61年鳥取県全県区より全国最年少で衆議院議員に初当選以来11期連続当選です防衛大臣や農林水産大臣地方創生担当大臣などを歴任自民党内では政務調査会長や幹事長も務めてきました自他ともに認めるポスト安倍次期総理大臣候補のお一人です今年9月の自民党総裁選に向けてその動向が注目されています沖縄県民にとって石破さんといえば幹事長時代に県選出の自民党所属国会議員を記者会見で並ばせて普天間基地の県内移設容認の会見を主導したことで知られていますがさてその素顔はどんな方なんでしょうかインタビュー前半の今週は石破さんが考える日本の再生・成長への戦略を伺ってそしてインタビューの後半来週は沖縄政策について石破総理になったら何が違うのかを伺っています。それではおお二人のお話をどうぞ
1: コーランラウン
2: ジ千葉、はい、先生は防衛大臣をなさり、農林水産大臣をなさり、自民党の政調会長もなさり、幹事長もなさり、で最近では地方創生ということが大事なんですあの内閣を外れてからは、地方周りをなさっているので、うんうん、私も一度、那覇での講演をお伺いしたんですが、はい
1: 、地方もど,どう。公園でずっと回っておられるんですねそうですね回っても回っても、うん、1718ありますからね市町村は半分ぐらい回られました言う何が回れるもんですかね、うん、あのようやっと330ぐらい、うん、ですよこれはまだまだですね
2: あのー、この安倍内閣の成長戦略の基本いよいよ入っていく時の,の一番大事なところは地方のまあ、エネルギーと地方かなということ、うん、石破先生もおっしゃ、ねはい、ここが本丸なんだと、うんえー、今どんな状況に来てると思いますかこの地
1: は火をつけられた地方創生とあの気がついてよしやろうっていうところは本当に変わりつつあるだから今まで過疎だ人口減だ消滅だみたいなこと言われてたと思うが高齢者の方が多いんで人口減るのは仕方がないんだけど出生率が上がり始めた出ていく人よりも入ってくる人が増えたやればできるんだねっていうところがまだ面になってないけど点は確かに密になりつつあるなっていう感じがしますでもいや別にこんなのいつまでも調整するなくて活動くわけでもないし<笑>またお願いすればいっぱい事業が来るよって思ってるところもでもう今どっちも諦めたっていうとこもあるいろいろあるけどよし頑張ろうってとこが増え始めたなっていう実感はありますよあの鳥取先生
2: 鳥取でいらっしゃるんでまた島根鳥取よくあの行く機会がありましてあまあの沖郡の海士町はいはいはいあそこは、まあ、まあモデルですよね実は NTT の先輩が町長をしていまして山内さん山内さんはいあのまあ、よく2300名の島であそこまでのことができます
1: よね、うん、そうですよねだから山内町長が誕生した時が実に面白くて彼町会議長だったんですよね、はい、で前の町長さんが辞めるとで助役さんがまあ当時は助役さんって言ってたかな副町長さんって言ったかなよくあるパターンで私が後継者だっていう前の町長の路線を忠実に引き継ぐぞという公共事業やで町会議員さんもほとんどがつく必勝のパターンで山内さんは町会議長だったんだけどできるわけないだろうもう公共事業あらかたやり尽くしたし我が町合併しなかったんで国からそんな金も来ないできもしないこと言ってもしょうないこの海町にあるものこれを最大限に生かすんだそれしかないんだって言って応援してくれた町会議1人しかいなかったで,<笑>、はい、でも町民は圧倒的に山内を選んだんですよねで町一番の建設会社さんが山内さんを応援したのなな「なんであんた町一番の建設会社で何で私を応援してくれるの?」って聞いたんですってそしたら「あんたの言うことが本当だからだよ」って言うんだよね私はいい話だなと思います、うんだからその時の労災をずっと続けてきているそれが山内町長だと思いますね16年たって、うん、この間退任なさったという報けて、うん、これ
2: はあの山内さんの約束をしてきましたので、うん、本を書いてもらいますと、うんあのえー、石破先生からもあれは地方創生の一つの,もうあのモデルというふうに見ておられますねそ
1: れはモデルですよね、うん
2: 、あの沖縄も実は島々からなってますから海士、はい、町にみんな勉強に行こうというのなあの何人もリーダーたち連れて行ってましてねあそこでどう刺激を受けてくるかという、うん、沖縄だと、うん、またもう一回こうあそこはしかしどれだけ頑張るか、うん、まさに汗をかいて、うん、自分であの売りに回ってというか、うん、いいものを発掘し出していくと、うん、それから外から人も入れて、うん、それとの,あの、まあ、摩擦もありながら摩擦熱作りながらエネルギー作って、うん、なかなか沖縄は。まあ、ね、<笑>あのまあのんびりした方がいいかというふうなこことの戦いにな
1: ってうなそうでしょうねあの沖諸島っていうのはもうとにかくまあ絶海の孤島と,とは言わないがもう境港から鳥取県の境港から船で2時間以上かかるでしょ飛行機を飛んだり飛ばなかったりでもう冬なんてうのは海は荒れるわ吹雪になるわえらいところですわねでそれは沖縄とは全然違う。うんだけどその海士町の取り組みはいいかとこの島は日本全体から言えば離島だだけど日本だって世界から見れば離島じゃないのこの海士町がどう生きるかは日本がどう生きるかなんだっていうその島教育っていうんですかねのあそこでなきゃできない教育この離島が頑張ることは日本を良くすることに必ずつながるんだっていうそういうなんだろう信念みたいなもんですわねそこで学びたいという高等学校の島留学の子たちが全国から集まっているという話ま
2: で起きているわけですよね、うんう
1: んうん、同然高校ねあ
2: ,同然高校あそこから僕は何か地方創生のその,のろしが上がっているようにも見えましてね、うんうん、あの3度行く
1: 間にですね、うんうん、ですからねその地方創生のアイディアって、うんうんうん、実は中学生とか高校生の方がいいアアイディア出たりすするんですよねあそこは書いてるんですよ。そうそうそうあの
2: 島の中学生たちが書いてる書いてる我が島をどういうふうな10年20年のビジョンを
1: 持つかという話を書いてる、うんうん、私その場面見てきましたから町長、はい、が後ろから見てるで別に町長発言しないで子供たちの方がパソコン自由自在に使えるからいろんなデータ処理ができるんですよね。あとしががららみがないから、うん大人っていやこれ言うとなあの町会議員が怒んじゃねえかなとかこれ言うと商工会長の気が悪くするしなとかいろんな忖度とは言わないがしがらみがあって言いたいこと言えないでも子供たちはパソコン使いながらこの町どうしようかってのをガンガン言えるそれがあの島の子供たちでありそれを受け入れてるでもね町長がやらかったのはどんなに日本中から人が来ても島の子は絶対半分確保するって言うんですね、うん、高等学校、そうですね
2: 、うん、でその子どもたちからの案をトップリーダーがあのその懐広く受け入れていると、うんあの、やろうじゃないかと言ってるというのは、うん、これが、まあ、素晴らしいで
1: す,いいですよ、ねであ
2: の。あの日本海のあの島に若者たちがいっぱいいるというあの姿。<笑><笑>地元でもいらっしゃるし、僕は地方先生の話ですけどねあの、まあ、日本のポテンシャルをどう、まあ、今まで生かさなかったものをどう生かすのかだと、うん、基本、座、うん、るとこそういうことだろうと思うんですけど、うんえー、女性パワーであるとか、まあ、人をどう生かすか、うん、あの資源の方こともそうですね、農業のことも、うん千葉先生から見て、ここその地方の力というときに、これなんだということを。お聞かせください、う
1: ん、今までねこう私昭和32年生まれなんですけど昭和40年代から50年代私の鳥取も含めて地方がが大発展したた年間があったんですよで私の鳥取市だって駅は立派になるわ駅前はもう大改造で大丸百貨店はすごい建物になるしなんとホテルニューオータニなんか来たりして。ミニ東京が全国にでき夢ではないかと思ったんですよね<笑>。<笑>で、シャッター通りなんかないし、農産業村元気だしってね。で、日本国中そうだったんです。私、鳥取で小学生や中学生やってて、地方の時代って本当に来たって思ったのよく覚えてます。でもそれって何だったのか、公共事業と誘致企業で所得と雇用が地方にあった時代だと思うんですね。道路は良くなるわ、農村基盤は整備されるわ、下水道はできるわ、空港はできるわ、公安できるわ、多くの雇用と所得がある。私の地元も鳥取産用電気ってのがあって、下請けまでいれば5000人同じものを安くたくさん大勢の人で作るってビジネスモデルが日本国中に展開して、人口は増えるわ、税収は上がるわ、高齢者の数少ないから、税収も売り上げもどんどん賃上げと、インフラ整備、設備投資に使われて、全てがうまく回ってた時代、いい時代でしたね。いい時代でしたよ<笑>、うん、夢のような時代だったよね。だけど、これから先人口が急減していく中で、財政が厳しい中で、公共事業バンバンっていうのは、それは難しかろう。で、同じものを安くたくさん大勢の人でなんてもう日本に向かないし、そもそもみんな同じもの欲しくないし。で、の高齢者の方増えたから。政府も企業も自治体もどんどんインフラ整備だ、設備投資だ、賃上げに使えなくなっちゃったし、全く変わったわけですよね。そうすると公共事業と製造業以外のもので、今までいいじゃん。公共事業あんだから、誘致企業あんだから、農業そんなに頑張らなくても、漁業そんなに頑張らなくても、林業頑張らなくても、そしてうーんサービス業だって。修学旅行でドーンとお客が来る、社員旅行でドーンとお客が来る、同じもの安くたくさん大勢の人でみたいなモデルでやってたわけで、そういうよても来るんだやれたもん,やるもん、はい。で、そこに逆に言えば、伸びしろってたくさんあるよねっていうことだと私は思うんですけどね。あの
2: 地方創生は、うん、その人口減少社会の日本において、これやらないと。という話をあの本当のことを大人たちが次の世代の人たちに、ねうん、言ってないんだというのが僕は一番の問題だと思っていまして,、ねうん、て,てのこのままじゃどうにもならなくなっていくのに、うん、その危機感を醸成できていない、うんまあ、どうにかなるかもしれないとしかし考えてみればそうなんですけどみんなそう思ってしまっているところも、うん、僕は国会の議論なんか見てもだってほっ
1: とくと日本人ってあと80年で半分になる。200年経ったら10分の1になる300年経ったら30分の1になるジェットコースターがガーンと落ちていくようなもんでこれから先の人口減少って人類初体験ですよだけどそれが想像できないどんなに恐ろしい社会かわからない人口半分になってどうやって財政維持して社会保障維持するんだって聞いたら誰も答えられない時代に入るけど怖いもの嫌なものは見たくないっていうそういう日本人のなんていうんだろうなよくないところが今回すごく出てるような気がしますけどね。
2: 千葉さんはそういうことをあのおっしゃるからあんまり聞きたくないことをおっしゃるから、うん、<笑>それはなのであの、えー、と場がね明るく盛り上がらないと<笑>いことが起きてるんじゃないかと僕は思い切ってましてね。あのうその危機感がいっぱいもうあの体中に持っておられてね、うん
1: 、だから政治家は夢は語んなきゃいけないけど<笑>、うん、幻想を語ってはいけないと思ってるんですよね勇気と真心を真実を語るといおっしゃる、うん、だって次の時代になってですよなんであん時言ってくれなかったんだなんであん時やってくれなかったんだって必ず言われますよ日本人、歴史の中で何度かそのことを経験していますから、何度もありま
0: す。なんだかお話の中には島田さんしか聞けないような質問も出てまいりましたけれどもあのよく答えていたただきました、えー、まああの石破さんのイメージというとねやっぱりあのうちなんちゅうにとってはあの幹事長時代の記者会見県選出の,あの自民党所属議員の記者会見がずらっとこうねあの並んでるというようなあの苦渋の表情の皆さんというのとセットでこう覚えてるというイメージがあると思いますけれどもあのその石破さんにいろいろと語っていただきました。まあ、でも私の中のイメージで言いますとある時から言葉を選んであのゆっくり噛み砕いてどんなあの人にも分かりやすく説明をしようと意識をしてそういうお話の仕方をされているというふうにだんだん変わってこられたなというふうなイメージがありますこれはやはりあの上のポストをこれから狙っていらっしゃるというその,あの意識もあるのかもしれません。あの島田さんはよく総理候補の石破さん、この沖縄羅針盤によくぞ出演をしていただきました。と、えー、来週は、実は沖縄のことを伺っています。そして、もし総理大臣になったら、えー、安倍さんとは一体どう違うのかというお話をしているということですので、ぜひご期待ください。今週のコーラルラウンジは、衆議院議員の石破茂さんとラウンジ。常連客で、沖縄大学地域研究所特別研究員の島田和也さんのおしゃべりでした。みの「あしゃぎだより」のコーナーです。沖縄県が進めている文化観光戦略推進事業の一環として毎年行われています尻尾ブザ琉球マグネットコンテンツ舞台公演というのがありますこれは沖縄には様々な文化ありますよね、えー、それをまあもちろんうちなんちの皆さんにも堪能していただきつつこれだけたくさんのまあ県外からの観光客の皆さんそして最近は海外からの観光客の皆さんも増えていますのでぜひまあ、沖縄の海も堪能していただいてそしておいしい食べ物も堪能していただきつつ舞台の方もご覧いただきたいなというそういう思いで始まりました。今年の3作品選出されまままましして決まりましたよ、ま、ず10月には沖縄空手ガーデンウナーと書きましてガーデンというちょっとかっこいいんですが、えー、これが10月に行われますそして11月の末から12月にかけましては私が演出を務めておりますルンルンバルーン琉球舞踊という作品があります年が明けまして2月になりますと沖縄さんさん今年はこの三作品のラインナップとなっております、えー、実はこの沖縄空手ガーデンも私少しお手伝いをさせていただいてるんですけれどもまああのオリンピックの種目の目になって競技空手大変注目をされてますけれども実はその空手の発祥の地が沖縄だということはあんんまり知られていないなですよねその空手にはどんな歴史があってそして、えー、まああのどんな思いが込められてこの空手があるのかというのを舞台でね映像なんかを交えながらそして本物の空手の演舞をたくさんの方々にご覧いただきたいと思います。シップオブザ琉球マグネットコンテンテツ今年もですねそれぞれの公演が近づきましたら番組の中で公演情報をお知らせさせていただきたいと思います。めぐみのあしゃだよりのコーナーでしたラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでリアルタイムでお聞きいただけるほか1週間の振り返り聴取も可能ですそれから沖縄羅針盤の過去の放送はポッドキャストでも配信していますこちらはラジオ沖縄のホームページからアクセスしていつでもお楽しみいただけます沖縄羅針盤のホームページでは番組情報の発信のほか、私富田恵美やコーラルラウンジ常連客の島田勝也さんのフェイスブックにもリンクしておりますので、ぜひお時間のあるときにこちらもチェックしてみてください。沖縄羅針盤、今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。そろそろお別れのお時間です。パーソナリティは富田恵美でした。それではまた来週。